0: Ты, как человек, который работает со звуком, пишет музыку и саунд делаешь, как человек с таким опытом, ты веришь, что в Hi-Res музыке ты можешь услышать гораздо больше деталей, чем, например, там на стриминге? Или Hi-Res это просто маркетинговая уловка, чтобы, например, продавать дорогую аудиотехнику?
1: Верю, верю. Потому что я работаю да, по своей специальности на достаточно дорогих наушниках, да, и имею дело с дорогим оборудованием. И я это понял, когда начал с ним работать. Тогда я начал отличать. Это как, грубо говоря, не поймешь, пока <laughs> не послушаешь, причем какое-то долгое время и какой-то любимый материал, да, или, может быть, поработаешь. Тогда начнешь понимать, что все-таки, ну, на самом деле, это существенные детали спрятаны. Особенно на какой-то, вот, вот например, вот радиохэт, например, группа, да, моя любимая со мной через всю жизнь. А... Она очень многослойная, да, там очень много таких всяких маленьких звуков на заднем плане. И только на дорогом оборудовании ты начинаешь понимать, что они, в принципе, там вообще есть хотя бы. А не то, что погрузиться да, в картину, которую они создают, это, а что они там, в принципе, хотя бы ну существуют. Есть тонкие элементы, которые шовая мембрана просто не выдаст.
0: То есть, получается... Здесь зависит очень много от оборудования, но при этом также же дело наверняка еще и в самом миксе, потому что бывает так, что вытягивать же нечего совершенно
1: нет, это, конечно, да. В этом-то и проблема в современных миксов, потому что все пишется под то, что ребята будут слушать там в наушниках-затычках, да, или просто с айфона, да, будут включать, друзья. Да,
0: упрощается сценой, да, я прекрасно понимаю.
1: И упор делается на это, чтобы всем все было слышно и все понятно. поэтому Уравняли,
0: этот... получается, звук да. для большинства устройств.
1: Из-за этого как раз-таки мы, грубо говоря, в коммерческой музыке не имеем возможности создавать вот эту там многоплановость, много. Слойность и все такое
0: Слушай, интересно, ты вот просто упомянул как раз про коммерческую вот именно сторону Это прям очень хороший бит, потому что он как будто бы подсвечивает то, в каком контексте ты работаешь Что это на самом деле гораздо больше инструментария у тебя Но поскольку ты фокусируешься на том, чтобы везде было хорошо слышно Ты как будто бы отсекаешь часть вот этого потенциального динамического диапазона Который может быть и либо в сэмпле, либо в миксе, в треке, в зависимости от того, где ты работаешь Кстати, вот в этом плане ты мне напомнил, а с винилом такая же история? Вот там фонограмма тоже получается, ну, грубо говоря, без искажений, без сжатий помещается Либо это тоже не совсем та история
1: С винилом там больше психоакустика работает Грубо говоря, если ты возьмешь любой трек закинешь его к себе там, в аудишн, да, там, в, в аудишене пишешь, и поверх него скачаешь сэмпл виниловой пластинки, ты субъективно будешь воспринимать это приятней. Суть вот в этих потрескиваниях,
0: а если винил не звучит вот именно как потрескиваю но ну, он не должен, в принципе, звучать так, потому что есть гораздо... Есть дорогое оборудование, которое позволяет тебе слушать пластинку без вот таких вот шумов, без вот этого песка. Плюс еще бывают прессинги очень качественные, когда они просто идеально бесшумные. Вот в таком случае тогда как?
1: Наверное, в таком случае я тут отвечу, что я не могу сказать, поскольку у меня никогда не было винила и... Если бы у меня был винил, я бы тебе сказал.
0: Окей, это справедливо, очень честный ответ. Ну а как тебе кажется вот именно с позиции человека, который много лет работает со звуком? Как с точки зрения формата?
1: В смысле, имеет ли смысл продолжать поддерживать его существование?
0: Я вас вот сейчас специально задаю тебе такой вопрос, чтобы подсветить именно сторону такого человека, который пытается разобраться... Есть ли в этом формате смысл с точки зрения вот именно качества Именно проработки фонограммы, именно глубины сцены Что винил как из-за своих особенностей Он создает какую-то совершенно другую сцену, другой опыт И может быть как раз таки дело в формате Я вот почему вас спрашиваю тебя Потому что ты как человек, который работает со звуком Может быть как раз таки скажешь Такой, не, дело вообще не в формате, дело в другом Или такой, нет, наоборот, именно из-за формата Или может вообще... Вот какая-то другая перспектива здесь откроется.
1: Ну, из текущей, да, моей точки реальности, в которой я сейчас существую. Мне кажется, что это задрот.
0: Окей. мнение.
1: Вполне возможно, ну еще раз повторюсь, вполне возможно, что если когда-нибудь я заведу себе винил, послушаю там свои любимые диски, пойму, блин, да нет, я был не прав.
0: Привет! Это подкаст Еще один шот и домой от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает Vivix и cg индустрия с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске у нас в гостях Сава Дудин композитор и саунд-дизайнер анимационной студии Vivix. У Савы больше 10 лет опыта работы в гейм-дев индустрии. Он работал над несколькими проектами компании Wargaming, а также написал большое количество музыки, в том числе интерактивной для World of Warships. Сава, привет. Добро пожаловать в наш уютный подкаст. Сегодня, кстати, видимо, музыкальный подкаст. Привет. Расскажи, как ты. Начал заниматься звуком и музыкой. Что тебя привлекает именно в этой сфере деятельности?
1: Музыкой я начал заниматься с детства, наверное, да. У меня. Я из музыкальной семьи. У меня мама и папа музыканты. А мама работала концертмистером, и дома каждый вечер на пианино репетировала, и я всегда слышал музыку.
0: Ух ты, это очень классно представляется мне прямо сейчас такая очень уютная картина вырисовывается.
1: Ну, и как-то все детство, я помню, я себя представлял а каким-то героем, да, вот, который, там, я куда-нибудь иду, не знаю, в школу музыкальную, и я там себе сонтрек какой-то, у меня играют какие-то барабаны, какой-то рэпчик там читается на фоне.
0: Ничего себе, сразу рэпчик, сразу динамический диапазон жанров просто... Обалденный.
1: Ну, собственно, да, музыкальную школу я закончил по классу вилончели. Ну, там было несколько у меня итераций. Музыкальной школы Сперва была скрипка, я бросил, потом была пианино, я бросил. Ну, вот вилончель все-таки добил. Но на самом деле не хотел заниматься музыкой все это время. Пока у меня не появилась своя гитара, в восьмом классе я начал увлекаться гитарой, вот тогда мне самому стало интересно. Вот тут, собственно, я и начал заниматься музыкой. Я стал разучивать песни, что-то стал придумать, какие-то песни. Ну и, собственно, университет у меня был, да, я закончил факультет музыкальной звукорежиссуры. Очень много оттуда почерпнул знаний.
0: То есть, получается, у тебя именно транзишен от музыки до именно звука непосредственно? с саунд может быть, именно вот текстуры какой-то, и более такого не музыкального направления у тебя начал формироваться именно в университете.
1: Там так было, на самом деле. Судьба. <laughs> Судьба так сложилась, что я учился в университете, надо было искать какую-то ну, работу да, по профессии, да, чтобы получать практику. А мой однокурсник устроился Strategic Music, такая была фирма, которая аутсорсингом занималась, озвучивала компьютерные игры. Пишу ему, что делаешь? Он говорит, вот я устроился работать. Я говорю, я тоже х- хочу, <laughs> <Вот>. <laughs> ну, я тоже устроился. Вот с этого начался мой путь саунд-дизайнера. Ну, тут, собственно, тогда я начал знакомиться, да, что есть вообще, в принципе, такое понятие, вот, как саунд дизайн.
0: А вот что тебя привлекает в этой сфере деятельности, вот именно со звуком и, ну, и пускай музыка тоже?
1: Это, на самом деле, совершенно разные аспекты, да, если брать. Музыку, саунд дизайн, синтез звука Наверное, если в общем выразить Это возможность выражать то, что нельзя сказать словами
0: Это когда абстракция, которая похожа больше на чувственный опыт И ты придаешь ей форму при помощи музыки либо звуков
1: Да, да, ну как бы некий язык, да, такой
0: Вот как раз-таки звук, он же всегда очень субъективен И получается, ты нащупываешь какую-то форму, которая будет... Понятно другим людям То есть это такая коммуникация получается при помощи звука У самого дизайнера в этом плане интересная работа Потому что это такой фактически невидимая работа То есть если звук работает, зритель этого не замечает А вот если в звуке что-то не так, то вот всегда это как-то выбивает тебя из погружения Бывает такое, что видимо тебе нужно как-то научить вот эту коммуникацию выстраивать, чтобы она была незаметной Тебе то что кажется, да? Или ты хочешь, чтобы, наоборот, вот звук был прям вот слышен, что это... Оно живое, я это сделал.
1: По большей части, наверное, так, как ты сказал, но некоторые сцены, наверное, могут диктовать, где звук должен быть частью сюжета, да, персонажем. Например, как «Выжившим», да, в начале, где там скрип деревьев мы слышим.
0: Да, это правда. Выживший, кстати, в этом плане мне показался как раз-таки более скрытым в плане саунд-дизайна, очень таким тихим фильмом, когда только, например, в каких-то совсем уже экстремальных сценах, вроде там с медведем, ты прям слышишь, что это что-то опасное, что-то тяжелое, но в остальных сценах фильма это очень такое, очень фоновое, такой эмбиенс какой-то, ты лес слышишь, либо деревни людей, звуки дерева, снега, грязи, оно все такое очень где-то там, далеко. И, конечно же, если убрать эту часть палитры, то погружение просто ломается моментально. Но вот именно ты находишься в мире фильма как раз-таки благодаря вот именно вот этому фоновому постоянно журчанию какому-то, нашептыванию. Круто, круто. Ты вот, кстати, сказал интересную вещь по поводу того, что некоторые сцены требуют того, чтобы звук выделял какую-то часть персонажа либо той же самой сцены. И я вот вспомнил просто, как для блокбастеров. Звук, в принципе, стал иметь. Ну, и раньше, конечно же, имел очень важную часть, потому что очень важно большое значение, когда ты приходишь в кинотеатре, конечно же, тебе те же самые экшен-фильмы должны звучать гигантскими, насколько это возможно. И я просто сразу вспоминаю Христоматийный пример вроде трансформеров и саунд под именем Эрик Адалл. И он же как раз-таки придумал все вот эти вот... Вот это вот... вот, вот. Да-да-да-да, вот это когда у себя... Да, вот это вот... Да-да-да, оно вот как будто вот такое... Оно очень тактильное, очень острое и очень в тебя постоянно летит. И у него звук, конечно, максимально заметный. Он, наоборот, настолько сильно перетягивает на себя внимание, что Бэй в какой-то момент, который просто не понял, как вообще увеличить наслоение именно визуально, он такой, пришел к саунд-дизайнерам и говорит, давайте еще на уровне звука мы просто сделаем все это гораздо больше, гораздо сложнее. Поэтому, начиная со второго фильма, там некоторые моменты, они существуют на прерывании, то есть, когда у тебя идет звук... Да-да. Есть вот это вот Есть вот это ощущение, что звук просто дроп появляется очень резкий, и из-за этого удар, взрыв, либо любое взаимодействие с материалами на экране, оно кажется гораздо сильнее. Тебе вот как саунд-дизайнеру нравится делать, чтобы звук вот настолько выделялся, либо ты наоборот вот хочешь как в Выжившем, чтобы это было вот где-то вот на фоне, чтобы тебя погружало очень медленно. Либо это всегда просто исходит от задачи, и ты не паришься.
1: Ты скорее не паришься. Мне нравится как бы погружаться в конкретную задачу, искать решение. Ну, на самом деле, я не люблю долго работать с громкими звуками. От этого голова начинает болеть, когда. Ой, это секрет, игра еще не вышла, так что ничего не скажу. Я
0: хотел, конечно, сказать, но
1: Какая-то игра.
0: Давай назовем ее просто
1: какой то игра. Какая-то игра про каких-то роботов. Я долго, в общем, работал. Ну, и в какой-то момент начинает болеть голова, когда ты ну в эти штуки, короче, сидишь, по 8 часов в день крутишь. А когда сделаешь звуки природы, это немножко по-другому.
0: Mm-hmm. Ну да, правда, погружаешься как будто бы в среду, которую сам же и создаешь. Вот именно с музыкой тогда. Вот какую музыку тебе самому нравится писать и там, для какой части медиа, может быть, для кино, либо для видеоигр тебе больше что-то больше нравится?
1: Сейчас мне больше всего нравится, на самом деле, работать вот с последовательным видеорядом. То есть я до этого работал в геймдеве, как ты говорил, да, и искал там всякие интерактивные решения, да, если... В игре происходит то-то, то в музыке там происходит то-то, в звуке происходит то-то. А сейчас мне прям нравится как бы продумывать развитие последовательное. Да? То есть, ну вот, вообще, на самом деле, вот я последние там, недели-две, наверное, думал, что вот я сейчас занимаюсь тем, чем я больше всего хотел бы заниматься. Я вот думал, а вот чем вот я вот сравнивал, там, кто вот университет там закончили, тоже однокурсники, кто чем занимается. И думал, а а чем бы я еще мог таким заниматься, что было бы интереснее для меня? И ответа не нашел. Мне вот прям в кайф то, что я сейчас делаю. Я и саунд-дизайном занимаюсь, и музыку пишу. Собственно, я, мне кажется, сейчас наиболее на своем месте, чем когда-либо в жизни.
0: Слушай, здорово на самом деле, потому что далеко не всегда в своей карьере удается нащупать именно какой-то момент, когда ты вот... Я на своем месте, мне правда нравится то, что я делаю, и я хочу это делать дальше Это на самом деле очень здоровая перспектива Меня каждый раз радует, когда люди именно достигают именно такого Это не просветление, это скорее сознательность какая-то такая, что все, мне нравится, буду делать дальше Вот ты, кстати, интересную вещь сказал по поводу последовательного видеоряда. Опять же, я вот не музыкант, я лишь, наверное, какую-то вершину айсберга в работе с саунддизайном познал, но, тем не менее, я... Люблю звук как индустрию и как зритель во время просмотра. Ну и сам, когда видео делаю, я большое внимание уделяю звуковой. То, как звук может быть тактильным, как он может сообщать тебе быстро информацию, либо создавать впечатление. И мне понравилось, что ты сказал, что я люблю сейчас писать музыку для последовательного видеоряда. И, наверное, со своей стороны скажу, что для меня это звучит как «я чувствую больше контроля, когда пишу музыку» вот именно для последовательного видеоряда, потому что интерактивность как будто бы слишком много тебе вещей нужно контролировать для того, чтобы музыкальная сцена работала.
1: Да, так и есть. Ну, если совсем так упростить пример, да, в интерактивной музыке, ну, по большей части, чтобы она звучала адекватно, ты находишься в рамках одной-двух тональностей, чтобы переходы звучали адекватно, да, ну, и примерно в одном темпе, да, и можно придумать более сложные, да, системы. Но сам подход, да, интерактивный, он как бы иной. Когда для последовательного видеоряда, да, что ты делаешь, ты действительно ты контролируешь полностью развитие, кульминацию, все дропы, акценты, ты расставляешь как тебе хочется, как диктует материал, как река, которая сама по себе течет, да, вот она так и получается.
0: Да, и как будто бы форма у произведения вырисовывается гораздо быстрее, она менее хаотичная, гораздо более понятно с какой-то такой, знаешь, потребительской точки зрения, когда ты такой, о, окей, со звуком, это реально сцена, я понимаю, какая у нее эмоция, я понимаю именно драматургически даже, как она выстроена, то есть звук как будто бы создает вот именно ту необходимую повествовательную часть, которой не было. И в последовательном видеоряде ее вот именно вас создать как будто бы проще. Да, слушай, интересно, это как будто бы я как монтажер сейчас со своей перспективы пытаюсь рассуждать, а ты вот такой берешь и <тверждаешь> подтверждаешь просто, да, оно вот так и работает. <кстати>, Кстати, мне вот в этом плане стало очень интересно про музыку. В чем отличие между саундтреком и скором? Наверняка ты видел, что пишется оригинал саундтрек, а иногда пишется оригинал скор. Вот в чем разница?
1: Ну, опять-таки, скоринг... Scoring... Это у нас музыка, да, написанная прямо под конкретный материал.
0: Партитура, по сути. Ну
1: да. Вот у нас там, ну, не знаю, появляется герой, он куда-то идет, там что-то происходит. И у нас мы имеем возможность каждое буквально его движение или движение камеры, или предвосхитить да, какое-то действие, все это сделать. А саундтрек это какой-то узнаваемый паттерн, да, песня, допустим, который появляется, да, и вызывает определенную конкретную эмоцию, да. Его можно, конечно, подвинуть, потрогать так, чтобы он, в принципе, как саундтрек, да, частично работал, чтобы подчеркивал какие-то моменты. Обычно в начале, да, это ставится, там, врубается какая-то, там, не знаю, на выстрел какой-нибудь, да, в песне там что-то происходит, начинается фильм, кто-то кого-то мочит, начинает как этот, ну, Тарантин это фильм, где с пушками они вначале встают.
0: Криминальная стива. То есть, что-то такое, что как бы задает жару, да? Вот. Я понял, да. То есть, если упростить, то получается, что score это музыка, написанная композитором для конкретного произведения с нуля, а саундтрек — это, может быть, лицензированные песни, которые просто студия взяла для того, чтобы они очень модно звучали в каком-нибудь монтаже, например.
1: Нет, ну, может быть, и написанные песни, на самом деле, да, в той же самой студии, но песни.
0: Мы вот прямо сейчас в студии Vivix работаем над full-CG сериалом Artificial Detective. Ты можешь со своей перспективы рассказать подробнее о его звуковой палитре? Как звучит сериал и вот на что он похож? То есть зрители его еще не видели, но вот как-то тизернуть им с точки зрения звука, на что похож сериал.
1: Это, собственно, арт у нас. Это 30-е годы, да, джаз, свинг, там, Дюк Эллингтон. И к данному моменту, да, у нас было два таких... Продукты, которые мы более-менее доделали, да, это трейлер и арт артрил, в которых вроде как что-то начало в плане музыки и саунд-дизайна врисовываться. По музыке, на мой взгляд, это точно не классический эпик с мегахорными и струнным чесом, который меня, честно говоря, уже просто тошнит от него. Сейчас вот она в работе над аниматиком первой серии для экшен-сцен я пробую использовать что-то типа биг-бенда такого с ритмическими барабанными соло. Это для веселого экшена. Там будут еще моменты с таким драматическим более экшеном. Вот. Для них еще пока ну ищется, пока там чес. Пока там струнный чес с мегахорными.
0: Ты попал в эту ловушку.
1: Когда не знаешь, что делать, пиши эти Да, либо бери просто
0: темп мьюзик, просто стандартный голливудский берешь, да, и все.
1: Как за референс, да, вот для этих биг бендов, мне вот очень нравится, как в фильме одержимость сделана. Про барабанщиков фильм. Да, да. Я об этом думал, когда вот эта идея мне пришла. Там, конечно, чисто соло барабанное, но я подумал, что если ну, взять вот, как бы, вот эту саму идею и, как бы, и накидать еще поверх, ну, такой, как бы, джазовый оркестр, ну, не, не так, как он звучал бы, когда ты придешь в джазовую филармонию. Это будет, наверное, не скучно, но странно, короче. Вот. А так, чтобы адаптировать это под uh, скоринг, да, то есть это определенная задача, чтобы это звучало как музыка для фильма, мультфильма, определенная задача. Сейчас вот этот момент, он более-менее вырисовывается. Есть один трек, да, у нас в, в аниматике, который меня более-менее устраивает. Его еще надо, конечно, дорабатывать, вот, но более-менее что-то там уже такое вырисовывается. В плане каких-то задумчивых, да, моментов, там, когда у нас там кто-то
0: куда-то идет. Ну, или персонажных даже. На вот. да,
1: персонажных, да, какие-то, или какие-то дальние планы, то это... Какие-то далекие трубы, да, какие-то джазовые звуки с эхом и реверберацией там на 10 секунд. В принципе, тоже работает неплохо, но тоже надо еще искать звучание.
0: А ты будешь писать main тайтл для каждого персонажа, чтобы вот оно как-то работало?
1: Конечно, да, конечно, будет. Сейчас ведется работа да, по лейтмотиву для каждого персонажа. Я периодически пишу, ребятам скидываю. Это определенно, конечно, надо делать. И в каждой серии надо будет продумывать, как все эти вещи будут переплетаться друг с другом.
0: Мне, на самом деле, очень нравится, когда фильм либо сериал использует лейтмотив для того, чтобы демонстрировать разные состояния персонажа. Например, тогда, когда... В какой-нибудь драматичной сцене Играет просто реприза оригинальной темы Она как будто бы, знаешь, такая, ну Более тихая, более протяженная Но при этом ты чувствуешь, что тональность Как будто бы поменялась Как будто бы это более грустная тема Она больше не такая И у тебя вот моментально... Настроение сцены до тебя доходит Хотя она поставлена может быть обычными восьмерками Но вот именно с точки зрения Какого-то чувственного опыта Ты максимально быстро подключаешься И Вот в этом плане мне очень нравится Как скоринг может просто тебя очень быстро проводить По повествованию Хотя на самом деле это очень Мне кажется это довольно простой способ Когда вот ты задаешь оригинальную тему для персонажа Ты такой, окей, все, вот эта тема ассоциируется у меня с этим героем. И потом, когда сюжет развивается, у тебя играет уже такая немножко другая версия, более, может быть, грустная или более веселая, и ты так быстро подключаешься к герою, что... Всегда меня вот... Наверное, меня это просто подкупает. Я не знаю, как с остальными зрителями, но, видимо, я вот люблю такое очень. Хотя, опять же, как мне кажется, это довольно просто (laughs) делается. Скажи, а с чего обычно начинается работа над звуком для серии? С саунд или все таки с музыки? ну Или, не знаю, или это всегда от задачи тоже зависит?
1: Тут, наверное, у каждого свой подход. Для меня это первый, на самом деле, такой да, большой проект. До этого я работал, да, ну, с различными видеороликами, да, и даже над мультиком. Вот мы с Илюхой вместе работали в Wargaming. Ну, там серии были такие, там, 3-5 минут. Для меня удобнее сейчас, да, может потом изменится это сейчас, для меня удобнее всего начинать именно с музыки. Если нет необходимости, да, в серии как-то особо показать там, тишину или акцентировать особое там, внимание на шумах. Мне просто так удобнее работать. Я просто заполняю пространство определенными эмоциями, акцентами. Наношу такие пятна, да, как будто на холст. Да? Обычно спирал ты открываешь, просто и тишина. типа, и думаешь, блин, что с, этим, что с этим делать? Просто тишина, тишина. Нащипываешь. Ставишь там, не знаю, ну, например, начать со звука поставишь ambient или шаги. Ну, блин, ну, что-то не то. А когда там набрасываешь музыку, ты уже создаешь как бы некое вот это эмоциональное Настроение пространство. Да. Вот И на него мне удобнее всего уже потом поместить эмбиент, поместить персонажей, вот, проставить акценты, да, какие-то.
0: Да, это интересно, потому что я у себя в монтажах тоже ориентируюсь на музыку. Я монтирую по музыке. То есть я монтирую, например, не по речи, не по... Другой какой-то звуковой палитре, который можно тоже подставить Я вот всегда подставляю музыку Ритм определяю исходя как раз-таки из музыкального ритма Потому что мне так гораздо проще подстроиться То есть ритм склеек, ритм вообще в принципе любого видеоролика, который я делаю Он исходит как раз-таки из музыки Даже если она фоновая и перекрыта речью И мне кажется, что это действительно хороший способ как-то взять и создать для себя базис даже если это художественное произведение, в данном случае сериал Потому что ты в любой момент можешь сказать Нет, стоп, что-то мне не подходит Выкинуть этот трек и подставить другой и У тебя поменяется сразу контекст И у тебя сразу же как будто бы вот эта фокусировка на задачу тоже поменяется так, О, окей, все, я знаю, что делать дальше И все благодаря тому, что ты просто поменял трек А саунд дизайн, он состоит из очень многих разных деталей и Поэтому если тебе нужно что-то разобрать То, скорее всего, за один раз ничего не получится Ну или все сломается Расскажи, что, по-твоему, делает саунддизайн осязаемым, тактильным и вот как раз-таки переносящим зрителя в гущу событий. Может быть, какие-то определенные звуки, либо это может быть какие-то инструменты и сэмплы?
1: На мой взгляд, это, как ни странно, в первую очередь
0: пространство,
1: потому что даже самый крутой, там накрученный как-то какими-нибудь изощренными способами звук, помещенный в неправильное пространство, будет звучать менее интересное, менее захватывающее пространство и, и многоплановость, то есть глубина, да, где, насколько там, грубо говоря, далеко или близко там от нас находится тот или иной звук. Второе это соответствие размера объекта и его озвучки. Тут есть разные приемы для увеличения, уменьшения объекта. Там можно пичить, да, в не самой простой пичить вверх вниз, да, повышать понижать. Тоже возвращаясь к тем же самым трансформерам, то, что они там пытались, да, их у- у- увеличить там да, до предела. Подмешивать низкочастотные звуки, например, там каким-то ударом можно подмешать. Например, звук просто бас-бочки, да, электронный. Но на самом деле этого не, ну, никто не услышит, если в удар подмешать. Звук бас-бочки, но он будет уже такой, не просто, чш, а так пфф.
0: он жирный такой будет, да, как будто бы от него есть волна какая-то. Что не просто
1: вмазали, а прям хорошенечко вмазали. Ну, например, тоже такой прием, там, выделение или понижение транзиентов. Транзиенты – это такие высокочастотные щелчки, да, атаки звука. И звук с выделенными этими транзиентами, он субъективно воспринимается как что-то более маленькое, как, например, мы будем озвучивать, как ползет муравей, да, у него обязательно будут вот эти прям тоненькие такие высокочастотные щелчки, да. В то же время, когда, если мы будем озвучивать гигантского роба-муравья, да, там, высотой, там, в десятиэтажный дом, нам эти трензинты не нужны, потому что нам не нужен маленький муравей, да?
0: И здесь еще, знаешь, мне кажется, что дело не только в размере, а дело именно все в перспективе, кто это слышит, потому что, скорее всего, роба-муравей размером с десятиэтажный дом, он будет звучать, наверное, с перспективы простого человека, потому что для него это что-то гигантское, и поэтому он такой... Прям громкий бомбестик звук.
1: Ну, определенно, да, это тоже надо учитывать. Ну, и последнее, да, это как прием. Основной, наверное, прием саунд дизайна это лайринг по-русски многослойность. Это насыщение звука путем добавления звуков, расширяющих тембр. Делается это, ну, по большому счету, для гротеска. В искусстве же везде гротеск, да, во всем: в изображении, в формах, в сюжетах мы как бы утрируем. Любую составляющую, да Потому что так проще, потому что человек так воспринимает Все моментально и понятно И этот элемент, он в звуке Тоже присутствует На примере того же самого взрыва можно Берем какой-то там записанный звук взрыва К нему ту же самую, например Подмешиваем бас-бочку, потом мы берем тот же самый взрыв На другом канале мы его пропускаем Через дисторшн А сверху там подмешиваем к нему Генератор шума Какой-нибудь такой звук, да еще-то можно разных слоев попробовать накидать. И в итоге там из обычного мы получим там еще сам.
0: Получается, саунд дизайн работает в контексте мы усилим абсолютно все. То есть, все на экране должно звучать, наверное, несколько раз усиленно, чем бы оно звучало на самом деле. Для того чтобы вот как раз-таки вот этот месседж того, как киношное пространство звучит, как оно ощущается, доходило гораздо быстрее. То есть без акцентов, скорее всего, бы оно бы так не считывалось. Это, кстати, напоминает мне историю про то, что делает, как будто бы убирает бюджет из кадра, например, особенно в любительских фильмах, когда, может быть, даже если они сняты технично, но саунд-дизайн сделан не так дорого, и, например, просто отсутствует озвучка каких-то элементов, даже не тех, которые в кадре, а которые за кадром. Какой-то эмбиенс, может быть, шум улицы И этого просто нет, вот какого-то Слоя нет, и тебе сразу же кажется, что Все то, что выглядит, оно какое-то дешевое не Ненастоящее, не натуральное. ты не можешь Погрузиться туда, отсутствует какая-то компонента И понятное дело, что Звук очень субъективный, и некоторые люди не могут Сказать какая, но часто Это именно какой-то очень незначительный Звук, какой-то очень совершенно Ты даже не можешь придать значение. значения это Опять же к вопросу о том, что Если в звуке все хорошо, ты Просто не замечаешь этого и смотришь дальше а если какого-то элемента в миксинге нет, тебя абсолютно выкидывает из погружения просто в несколько секунд. Вот, вот так вот. Слушай, а расскажи, как именно создается музыка для Artificial детектив И вот на примере акшн сцены Вот мы можем поговорить по поводу экшен сцены
1: Допустим, вот я вижу перед собой акшн сцену. Допустим. Допустим. Я на нее смотрю и думаю. Первое, что я думаю, это над темпом. С какой скоростью, да, какая будет пульсация? Какая пульсация подойдет сюда лучше всего? Можно попробовать поставить эксперимент, да, накидать какую-то простейшую из четырех тактов барабанную партию и поиграться, да, увеличивая и уменьшая темп. Потом я раскидываю какие-нибудь барабаны, да, по всей экшен-сцене, расставляя акценты и паузы. Потом начинаю туда накидывать уже поверх музыку. Вот, собственно, какие-то там музыкальные развития кульминации, дропы. Ну и важный момент, то что музыка должна быть легко варьируемая, потому что монтаж будет меняться еще миллиард раз. Кстати, возвращаясь, да, к, к опыту написания интерактивной музыки, он тут пригождается, потому что...
0: Да, я тоже об этом сейчас подумал.
1: Ну, бывает, там у тебя идет, там, развитие там, а пульсация, знаешь, там, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ты все четко, и раз, там, и ровно в один, так пришло, так классно, думаешь, блин, а потом раз, два, три, и на три с половиной конец. Такой, ну... Вот, и ищешь решения, да, разные Можно сделать какой-то подъезд на барабанах Там крещендо Какие-то еще саунд очень много выручает
0: Да я тоже сейчас думаю, саунд-дизайн же наверняка Именно как такой плеер номер ту Просто помогает тебе добавить к музыке Как будто вот это недостающей компоненте Если что-то съехало А дальше как? Нашел все, что тебе нужно И потом просто миксуешь, и все По сути, да. Ну, в хорошем
1: варианте, да, то есть на последующих стадиях работы над мультфильмом надо будет какие-то партии переписывать. Но это зависит от бюджета, да. Чем больше партий получится переписать, тем, соответственно, лучше переписать живыми музыкантами, может быть, оркестром. А так это все, да, потихоньку там будет меняться, развиваться с итерациями, да, мультфильма последующими. И потом едет финальный микс.
0: То есть, получается, основная проблема может стать только то, что монтаж съедет, и тебе нужно переделывать. То есть, вот эта вот стадия вернуться и переделать, вернуться и переделать. Или есть еще какие-то проблемы?
1: Может быть такое, что, например, в какой-то момент придет понимание,
0: что в
1: этот трек вообще не
0: подходит. И ты меняешь вообще все заново, то есть с нуля получается.
1: Да. Ну вот сейчас как раз да, мы работаем над первые серии. Ну, вот у меня, например, пришло понимание, что сейчас в одной из сцен а экшен музыка ну, что-то вообще мне вот, ну, перестало нравиться, как она там работает, я думаю, ну, что надо ее переписать. Там уже, грубо говоря, есть ритм, да, он определен, это как бы вот как ты говоришь, что ты подменяешь один трек и вставляешь другой, мне, по сути, будет уже проще, как бы, я тоже просто уже на определенную пульсацию просто делаю что-то другое. Это даже интересно.
0: У меня как будто в сейчас мысль появилась по поводу вот именно того, как ты буквально нащупываешь что как звучит сцена, и с точки зрения музыки, и с точки зрения дизайна. Правда ли, что миксинг для кинотеатра отличается от миксинга для релиза фильма, на, например, на носителях или для стримингов, для просмотра дома?
1: Но сам я с этим пока еще не сталкивался, да, не работал. Но то, что я знаю, да. Какие у нас есть системы звуковые? Есть самое простое, это стерео, да. Потом там начинаются многоканальные системы, где у нас просто, ну, по сути, увеличивается количество колонок, да, и усложняется панорамирование. Панорамирование — это перемещение, да, виртуальных объектов, там, грубо говоря. Ну, в стерео это между левой и в одной становится тише, а в правой становится громче, да, самое простое. А в 5-1 это уже сложнее, да, что есть, грубо говоря, чтобы звук сзади, право оказался, слева, спереди, надо уже... Ну, то есть, есть определенные устройства, чтобы это делать, но миксинг уже усложняется гораздо сложнее, становится, да. Чем больше колонок, соответственно, Тем микс становится сложнее Потом у нас есть, например, такие штуки, как Dolby Atmos Это уже нечто другое совершенно Там у нас уже не просто панорамирование звуков из канала в канал Там определенные виртуальные объекты, на которые назначаются звуки И мы ими управляем Ну и, соответственно, к этому всему разный подход нужен
0: я просто вижу иногда Dolby атмос даже на Netflix и понимаю, что Dolby Atmos кинотеатральный и Dolby Atmos домашний, они все равно будут звучать кардинально по-разному. То есть, либо это будет глубина сцены не та, либо будет, знаешь, корректировка на размер твоей комнаты, когда ты сидишь и смотришь это по телеку.
1: Скорее всего, разница основная в динамическом диапазоне, потому что само пространство кинотеатра позволяет делать более широкий динамический диапазон, да, потому что, по сути, мы имеем возможность в кинотеатре громко шуметь, да, Дома мы, мы не имеем возможности там пошуметь так же, как кинотеатры. За редкими исключениями, да. Да, и поэтому мы можем сделать очень некоторые звуки очень-очень громкими, и на их фоне будут восприниматься, да, другие звуки, там, например, разговор, да, или шепот будет очень тихим. И если дома будем такой микс смотреть, нам будет казаться, что, блин, пойди сбегай, сделай погромче, что-то громко, сделай потише.
0: Классическая, да, ситуация, когда диалоги Там шепчут, они что-то не слышат А потом, когда взрывы чего? Ну да, да, это как раз таки Бывает так, что принудительно Может быть микс в стерео У некоторых людей, когда они смотрят Например, с ноутбука, например, или в наушниках Диалоги записаны именно как В такой, скажу, наверное, как Нормальной такой громкости А взрывы, конечно же, должны быть Более громкими, и экшен тоже И поэтому вот есть вот эта гигантская разница Пропасть какая-то знаешь, вот ты просто про громкие звуки Вот, наконец-то вывожу к своей мысли По поводу миксинга и по поводу того, как ты вот Заранее принимаешь решение Вот знаешь, как бы звучит сцена Вот мы сейчас говорили про миксинг в кинотеатрах и дома И я вот на этом фоне вспоминаю Звуковом, звуковом фоне, а, каламбуры пошли Вспоминаю про Нолана И его неистовый саунд в фильмах Просто не знаю, сталкивался это или нет Я вот сейчас просто скажу, что в последних его фильмах, Дюнкерк или Третий Бэтмен даже, когда он там вышел, в 2012 по-моему, он еще с тех времен, в общем, увлекался этим, в Интерстелларе и Теннете, вот его последнем, у него в громких сценах диалоги просто не слышно. Не слышно то, что говорят персонажи. И... Нолан часто объяснял это тем, что таким образом зрителя как бы переносит гущу событий. Таким образом он создает experience. Но довольно часто на это просто не очень комфортно смотреть. Просто потому что стоит, например, персонаж в самолете, гудит двигатель самолета, и ты не можешь разобрать, что он говорит. И вот как ты на это смотришь? Это действительно вот прям experience? Либо это просто не очень качественное сведение звука? Я не знаю, как на это посмотреть. Ну вот, например...
1: Сцена из довода, где там они на этих странных лодках катаются, я не знаю, как называются такие, летающие парусники. Вроде там вот эта тема есть, что плохо слышно персонажей на фоне шума ветра и шума этих лодок. У Нолана, в принципе, особый, да, подход к передаче, к присутствию в кадре, и думаю, его в фильмах это работает отлично вместе с его подходом. А съемка на пленку и так далее, да? Я думаю, во всем в первую очередь следует отталкиваться от материала, с которым работаешь. Если материал позволяет или диктует подобный подход, то почему бы и нет? Оно он, думаю
0: имеет право так (смех) экспериментировать. Я согласен. Именно с точки зрения того, что такой подход имеет право на существование, у меня абсолютно никаких проблем. Мне вот интересно просто порассуждать именно про вот как раз-таки вот эту киношную плоскость, когда ты создаешь звуковую палитру, которая вот по сути незаметна, она тебя погружает. А вот здесь как раз-таки саунд-дизайн, который наоборот на себя перетягивает много внимания, но... Он как будто бы создает тебе совершенно другое впечатление Вспоминая сегодня Эрика Адала и фильмы Майкла Бэя с трансформерами Там саунд дизайн выпирал просто он на первом месте он, Ты слышишь и опознаешь его с первого секунд. Но он как раз таки дает тебе информацию Он создает для тебя ту звуковую палитру и сцену Благодаря которой ты понимаешь Да, вот эти вот гигантские железные штуки Они звучат вот так Взрывы у него тоже звучат Вот вот оно вот такое все очень переливающееся Вибрирующее и мерцающее И иногда даже слишком железное Но ты все равно получаешь информацию А у Нолана как будто бы (laughs) В очень громких сценах Когда ты, по идее, все еще должен получать информацию Он у тебя как будто бы, наоборот, ее отнимает То есть ты не слышишь диалога и у тебя сама звуковая палитра слишком громкая, слишком грузная И она как будто бы наседает на тебя Я прекрасно могу понять именно вот точку зрения на Когда он говорит, что это experience Что тебя переносит в среду фильма И да, здоровенный корабль или самолет действительно будет звучать громко Но вот с точки зрения именно как человека, который создает звук Имею в виду сейчас тебя, как саунд Который как раз-таки создает для зрителя контекст И позволяет ему впитать эту информацию, настроение, чувства и так далее. С этой стороны тебе не кажется, что Нолан как будто бы что-то упускает, может быть?
1: Слушай, ну это можно на самом деле, если ну, с другой стороны посмотреть, на это можно посмотреть как на инструмент, да. Ну, Потому что что это, ну, например, у тебя вызывает дискомфорт?
0: Ну, например, да, бывает.
1: И это можно использовать. То есть если, например, режиссер хочет, чтобы мы в этот момент испытали дискомфорт, можно использовать различные приемы, в том числе это.
0: А хочет ли он, чтобы я в этот момент испытывал дискомфорт, когда это экспозиционная сцена, когда это прям вот тебя нашпиговывает информация, ну типа это важно для сюжета, например, и в этот момент у тебя на фоне корабль или самолет
1: Ну с другой стороны, мы же поняли, что там говорилось
0: ну, если ты смотрел в дубляже, да, а если в оригинале, то прими мои соболезнования. Ну вот, не знаю, тебе как самому дизайнеру...
1: Надо сказать, что мне нравится все, что немножко выходит за рамки классического голливудского подхода Теперь понял. Есть такая как бы усталость, да, от одного и того же когда голос четко слышно, когда все четко сведено.
0: Как будто бы вот это стремление к контролируемой неидеальности, оно на самом деле клевое, его стоит поощрять.
1: Ну, не то, что стоит поощрять, надо научиться делать правильно и хорошо, а потом уже можно попробовать, да, вот какие-то такие эксперименты.
0: Я думаю, ну, все можно, мне кажется, этому человеку уже просто, он пробует все, что он умеет, но, знаешь, мне кажется, просто он превращается в такого концентрированного Нолана, который просто оттачивает все, что он умеет. У него опенгеймер же сейчас делается, и я вот не знаю, как у него там ядерный взрыв-то звучать будет. Нас унесет от звуковой волны?
1: Ну, пожалуй, да.
0: Да, вот мне вот даже страшно немного. Но интересно, потому что, серьезно, я... С каким-то интересом смотрю на Нолана но с точки зрения того, как он просто превращается в идеализированную версию себя. И вот с точки зрения звука как раз, мне кажется, он ему очень интересно вот исследовать, где этот предел того, что это экспириенс, но при этом это все еще какое-то киношное пространство, когда персонаж сообщает экспозицию для зрителя. Что... Нужно, чтобы стать саунд-дизайнером То есть про музыканта как будто бы понятно то есть Особенно с учетом того, что ты рассказал про свой опыт, что у тебя была музыкалка А вот именно с саунд Потому что, опять же, как мы говорили, это более невидимая работа И если ты не замечаешь звук, тебя выкидывает из погружения И вот как научиться быть этим человеком, который как раз-таки чувствует вот это вот пространство, эту абстракцию как себя научить прийти к этому?
1: Надо много смотреть и слушать, в первую очередь, да, О- окружающий мир и фильмы, и музыку. А с технической стороны это очень важно. Знание по акустике звука. У нас самое простейшее, как складываются звуковые волны, да, законы сложения, отражения звуковых волн, потому что это все нужно.
0: То есть, как даже материалы реагируют на какой-то звук?
1: Ну, саунд-дизайне, может быть, как поглощение всяких разных материалов не, не очень надо, но вот простейшие там законы, да, сложение, там, вычитание волн, это все очень пригодится. Знания по звукорежиссуре очень нужны, Умение пользоваться микрофонами, потому что придется много записывать, да, много записывать, выискивать какие-то интересные звуки и записывать их.
0: Особенно, когда это фолли, потому что бывает же по-разному ты, например, шаги записываешь, да, но это могут быть шаги на песке, либо там на дереве, и в зависимости от того, какой микрофон у тебя в какой комнате, чем она окружена, Да-да-да. видимо, это тоже...
1: Умение, ну это все к да, сводить звуки, знание различных всех этих приборов обработки сигнала их просто миллион. Короче, это, это можно до конца жизни да, с этим разбираться. Но все это очень-очень важно. И это отдельный тоже вид знания по синтезу звука. Да, их тоже много видов синтеза звука, и надо знать, как они работают. как их использовать, что из каждого вида синтеза можно получить.
0: Под синтезом звука ты имеешь в виду что конкретно? То есть это именно такое практическое сведение, либо это что-то другое?
1: Есть такое понятие синтезатор. У нас в обществе принято считать синтезатор – это вот такая штука, которую там приносят домой ребёнку. Миди-клавиатура. И там вот разные звуки можно нажимать. Но синтезатор – это устройство, генерирующее сигнал. Генерирующие тембры с нуля – Простейший там, субтрактивный синтез такой есть называется. Это когда мы имеем там, осциллятор, да, он может выдавать четыре вида формы волны синусоида. Она звучит как, как телефонная трубка. Да, там, треугольная волна, квадратная и пилообразная. Треугольная звучит там, чуть пожестче, чем синусоида, а квадратная и пилообразная это прям же такие жесткие такие, но ну, если их не фильтровать это очень мерзкие звуки такие пильющее ухо, вот и он поэтому называется субтрактивный, то есть вычитающий. Ты берешь вот это, создаешь некий мерзкий звук и из него начинаешь при помощи фильтров вычитать его составляющие, да? Так, например, создаются простые вот эти тяу-тяу-тяу-тяу-тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. то есть это закрывающийся фильтр.
0: Ну, кстати, да, это хорошо, что ты сказал про синтез, потому что и правда у некоторых людей со словом синтезатор это именно ассоциация с миди-клавиатурой, но не как раз таки с источником, который очень тесно работает с фильтрами. Вот, кстати, про фильтрацию ты тоже очень классно упомянул, потому что фильтры, мне кажется, это тоже такая супер важная штука, которую не очень часто, видимо, вспоминают, но она прям...
1: С фильтрами только субтрактивные, другие виды синтеза по-другому генерируют звук. Есть, например, FM-синтез, когда тембр формируется путем перемножения одной волны на другую. Есть аддиктивный синтез, аддиктивный, где мы добавляем гармоники в какой-то простейший сигнал. Их, в общем, много разных.
0: Тебе, как саунд на что бы тебе хотелось, чтобы зрители обращали внимание в плане звука во время просмотра? Представим, что это как раз-таки задача, когда ты, наоборот, хочешь, чтобы звук заметили. Вот как раз я тебя спрашивал сегодня про тактильность, может быть, как раз-таки вот именно вот эта сторона? Или, может быть, тебе все равно, что на самом деле тоже абсолютно нормально?
1: На самом деле такой вопрос, да, потому что все зависит от того, что мы видим. То есть это может быть и очень клёвый сделанный фон, да, какой-то, эмбиент, окружение, на него может быть очень важно в какой-то момент обратить внимание, он может быть очень крутой, да, там, с... Например, там какая-нибудь буря происходит, да, фильмы вот с этим с Томом Хэнксом, где он там с роботом живет. И, и там вначале там такой долгий просто саунд-дизайн этого песка, <laughs> наверное, минут 10 сплошного песка, короче. И вот ты просто вот в этом песке он буквально в комнату к тебе залетает. И вот, ну, их как бы хочется прям слушать, дайте мне еще песка. Все зависит от того, что мы видим, да. Если какой-то прям объект у нас в кадре, и он важен, в зависимости от того, маленький он большой, как он выглядит. Какая у него самого текстура, как он перемещается. Ну да, все зависит от того, что мы видим. Нет чего-то конкретного, наверное, нельзя обобщить.
0: Или не видим. Я вот сразу вспоминаю тихое место, когда, особенно в первой части, тебе не показывали монстра. Ты слышал только его вот это вот пощелкивание, вот это потрескивание его. И, во-первых... Абсолютно великолепно сделана сцена, потому что очень хорошо с точки зрения звука ты понимал, насколько далеко монстры От реверберации, от того, как звук отражается от предметов Там действительно очень классно работали над контекстуальным звуком, когда звук от монстра, он, например, в помещении Либо это на улице, рядом там железные машины какие-то, да И поскольку тихое место действительно про каламбур опять, видимо, но про тишину громкие звуки там становятся невероятно акцентируемые И очень здорово, что они контекстуальны, как я уже говорил И вот мне вот это очень нравится, что чем дальше шли события фильма Тем громче становились звуки монстров И тем самым тебе становилось понятнее, что угроза от них все более реальная И тебе от нее просто не скрыться Ну и про песок, конечно, да, с э, Томом Хэнксом Пес был, как фильм называется, но да, песка там финч, было финч, финч. да, да. Песка там действительно навалили, так что я тоже почувствовал, что у меня в комнату залетело, и я такой как в интерстеллере, когда помнишь, они переворачивали тарелки, потому что песок насыпал за ночь.
1: Там, кстати, в интерстеллере тоже очень интересно песок записывали, придумали специальную.
0: А как они записывали? Ты знаешь?
1: Песка, я не знаю. Займатное слово будет пескопушка. Пескопушка? «Пескопушку» придумали. Там придумали, в общем, был специальный человек, который записывал песок. Вот, он сделал такую шпушку, пушку, да, и стрелял из этой пушки в стекло машины, чтобы там, помнишь, когда они едут, и звук вот... Такие вот гранулы, как да- да. будто бы... Вот, и искали, да, как бы так этот звук максимально погружал.
0: В этом плане, кстати, вспомнил, как для того же тихого места звук ломающихся конечностей это был этот... Капуста была. Они сжимали капусту и получался вот этот вот, этот, вот такой мерзкий. И я абсолютно удивляюсь именно тем людям, которые делают фолли, потому что они выдумывают звуки просто из ничего. И для тех же трансформеров, для того, чтобы был вот этот вот, вот этот вот на фоне, это просто они сухой лед положили в трубу металлическую, и она вот так вот вибрировала на микрофон потом. Просто невероятно. Так что, ну, пескопушка, да, тоже звучит, по-моему, здорово. Спасибо тебе большое. Было очень интересно узнать про звук, в принципе, саунд дизайн и музыку, потому что для меня это очень интересная тема, но мне всегда интересно какую-то другую перспективу услышать и узнать, и поэтому я рад, что мы по разные стороны индустрии, я монтажер, а ты работаешь со звуком, мы все равно во многом сходимся в подходах, особенно когда вот речь зашла про то, что монтировать под музыку, это действительно как будто бы проще, и ты быстрее находишь результат. Прям очень здорово. Спасибо тебе большое, было очень интересно.
1: Тебе спасибо.
0: Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском себя в социальных сетях, оставите нам обратную связь, и звездочки с лайками на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, мы все это любим. Всем пока!